0: Deutschlandfunk Forschung aktuell. Der 24. Februar 2022, ein Donnerstag. Das war der Tag vor zwei Jahren, an dem Russland die Ukraine überfallen hat, der Beginn des russischen Angriffskriegs. Viele Menschen sind seitdem aus der Ukraine geflüchtet, aber es flüchten auch Menschen aus Russland wegen des Kriegs und der politischen Lage dort, auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wie ist hier jetzt der Stand? Anfang 2024. Darüber habe ich mit Tatjana Golova gesprochen, vom Zeus, dem Zentrum für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Tatjana Golova hat gerade auch ein größeres Forschungsnetzwerk zur kriegsbedingten Migration aus Russland mitgegründet. Und meine erste Frage war, wie viele Menschen sind das, die ihr Land Russland inzwischen verlassen haben? Was lässt sich da sagen?
1: Also, wie viele es insgesamt seit Februar 22 waren, lässt sich kaum sagen, weil die Statistiken für 23 noch gar nicht ausgewertet sind und nicht zur Verfügung stehen. Um 22 waren das ungefähr 800.000. Es gibt verschiedene Einschätzungen, die teilweise bis eineinhalb Millionen gehen, aber konservativ kann man sagen, 800.000 sind es gewesen.
0: Und wenn wir jetzt auf die Forschung schauen, wie viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind denn dann unter diesen Menschen?
1: Aus den Online-Umfragen von der Gruppe Outrush wissen wir, dass ca. 14 Prozent, 13 bis 14 Prozent in der Wissenschaft oder in dem Bildungs im Bildungsbereich tätig sind. Aber quantitative, seriöse quantitative Einschätzungen, wie viele Wissenschaftler ausgereist sind von diesen 800.000, wie viele davon Wissenschaftler waren, das haben wir leider nicht. Von, von verschiedenen Experten werden Zahlen bis zu 10.000 genannt für ein Jahr nach der Invasion ungefähr, also bis, bis Anfang 23.
0: Und gibt es Fächer, Fachgebiete, die da besonders betroffen sind?
1: In der Tat, besonders sichtbar ist die Migration. Und es gibt auch einen hohen Migrationsdruck für Sozial- und Politikwissenschaftler, für Geisteswissenschaften, für Geschichte, also für solche Fächer, die das Wissen über die Gesellschaft äh, produzieren, weil sie auf besondere Art und Weise von der Zensur, von der Tatsichtzensur betroffen sind, aber auch befürchten, nicht weiter arbeiten zu können. Und zweiter wichtiger Bereich sind technologieintensive Fächer, wo es zum Beispiel darum geht, bestimmte MRT-Geräte zu benutzen oder andere teure und wissensintensive, technologieintensive Laborausrüstung, die in Russland jetzt nicht mehr so leicht verfügbar ist.
0: Und wenn wir jetzt dahin schauen, wo die jeweiligen Forschenden hingegangen sind, welche Länder sind das denn vor allem? Mhm.
1: Erstens sind sie da gegangen, wo alle hingegangen sind. Und das sind die Länder, wo russische Staatsbürger ohne Visum einreisen können. In erster Linie die ehemaligen post Staaten wie in Zentralasien oder Südkaukasus, Kasachstan, Georgien und so weiter. Und zweitens ähm, sind sie da hingegangen, wo es Jobs für sie gab. Und man muss aber auch sagen, dass viele zwischen den Ländern wechseln. Und zwar nicht nur in eine Richtung, sondern teilweise auch hin und her weil die Möglichkeiten, nach Europa zu kommen, es gab diese, oder gibt diese Programme immer noch, Scholars at Risk, die sind teilweise aber auch relativ kurzfristig und dann, wenn das Stipendium abgelaufen ist, gehen die Menschen zurück. Es sei denn, die haben es geschafft und das ist auch ein Ziel von solchen Förderprogrammen, eine langfristige Perspektive für sich zu entwickeln. Das heißt, ich habe einen Job gefunden und ich habe einen Antrag geschrieben, der dann bewilligt wurde.
0: Wie organisiert man das denn? Also ich meine, das ist ja dann auch nicht so einfach, jetzt sich einfach für etwas zu bewerben. Man ist ja im Zweifel auch unter Aufsicht.
1: Teilweise passiert das so, dass die Menschen zu sehr, zuerst ausreisen und dann eben drittlandbasiert einen Antrag schreiben. Es gibt aber auch Initiativen, die das Wissen zusammentragen. Zum Beispiel auch in, auf der Ebene von Telegram-Kanälen wie der Kollege, lieben Kollegen, das ist eine Initiative, die eben das Wissen bündelt und anderen zugänglich machen will. Und man muss auch sagen, dass die Wissenschaftler, das ist ein sehr vernetzter Bereich. Und viele dieser Positionen und die Möglichkeiten, überhaupt das Wissen von den offenen Positionen über ihre Netzwerke bekommen.
0: Und Sie haben jetzt auch ein neues Programm, Forschungsnetzwerk, mitgegründet, um genau die kriegsbedingte Migration aus Russland weiter zu erforschen. Was wollen Sie da genau machen? Worauf schauen Sie? Wo fehlt noch Wissen? Ähm, dieses
1: Netzwerk hat zum Ziel, verschiedene Forschungsprojekte von unseren Kolleginnen, mit denen wir schon in einer oder anderen Form länger zusammengearbeitet haben, zusammenzubringen, um besser zu verstehen, was eigentlich passiert im Sinne von politischer Mobilisierung von diesen neuen russischen Migranten aber auch, oder auch älteren russischsprachigen russischen Diasporas und inwiefern man davon sprechen kann, dass sich auch eine antikriegsdiaspora in Europa und im Südkaukasus bildet. Und dieses Netzwerk ist auch geografisch ziemlich weit gestreut, von Norwegen über Polen über Armenien bis Georgien und es wird koordiniert am Zeus von mir und meiner Kollegin Zippel Madareva.
0: Soziologin Tatjana Golowa zum Ausmaß der kriegsbedingten Migration, auch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Russland.